0: Onko tukkoinen nenä kirous vai siunaus, Mari Sandel?
1: No se riippuu tilanteesta ja päivästä ja hetkestä. Jos tukkoinen nenä on jokapäiväinen juttu, niin silloin se on kyllä tosi oikeastaan aika semmoinen niin inhottava asia. Mutta jos on oikein semmoinen hetki, että on valtavasti tuoksuja ympärillä, niin itse asiassa pieni tukkosuus voi jopa helpottaa vähän sitä oloa.
0: Mari on... Oota, nyt mä yritän. Aistinvaraisen havaitsemisen apulaisprofessori Turun yliopistossa. Ja me keskitymme tänään hajuihin, hyvässä ja pahassa. Tota, en varmaan ihan todennäköisesti noita makujakaan täysin onnistu sivuuttamaan. Että sua voi nimittää aistitutkijaksi, koska mm-hmm. tutkit sekä että. maku ja hajuhan on käsittääkseni aika tiiviissä kombinaatiossa
1: vai mitä? No, no molemmat kemiallisia aisteja, mikä tarkoittaa sitä, että että kemialliset molekyylit, joita nyt vaikkapa ruuassa on paljon, niin, niin aktivoi ää, joko hajuaistin tai makuaistin, mutta hajumolekyylit on tosi erilaisia kuin makumolekyylit. Että siinä suhteessa ne on kyllä niin kuin kaksi ihan omaa itsenäistä aistia. Vuoropuhelee paljon. Ei pysty sanomaan, kumpi on tärkeämpi. Se voi olla vähän ihmiskohtastakin. että, kumma, kummal, että kumpi on ihmiselle niin kuin tavallaan voimakkaampi ja ohjaavampi. Molemmat tosi tosi tärkeitä ja mukana meidän arjessa ihan joka päivä.
0: Usein sanotaan, että nykyihminen ei kestäisi esimerkiksi muutaman sadan vuoden takaista hajumaailmaa, mutta aika kovalle koituksellehan meidän hajuaisti tänäkin päivänä joutuu.
1: Mm-hmm. Siis me ollaan hajujen keskellä ihan siis koko aika. Jos miettii, miettii ulkona kävelyä, kadulla kävelyä, ulkoilmaan on täynnä kaikennäköisiä haju, hajuaistimuksia ja kasaavia tekijöitä, ja sitten kaikki se, mikä liittyy esimerkiksi syömiseen ja juomiseen, niin, niin se on niin kuin hyvin olennainen, olennainen osa sitä meidän, meidän niin arkea. Ja sitten tietenkin ihan tilojen kokeminen, plus sitten vaikka ihmiset itsessään on jo aikamoinen Et tota noin Me ollaan kyllä siis meidän ympärillä on koko aika hyvin, hyvin iso joukko hajumolekyylejä ja mihinkä me sitten eri lailla tarraudutaan. Eli ollaan kyllä hajujen keskellä.
0: Kun sä oot tutkijan, niin sä koko ajan hajuista, että et erottele hajuja ja tuoksuja keskenään?
1: No mulla on semmoinen, ää, mä, mä ajattelen tämän asian näin, että hajuaisti reagoi ää, hajumolekyyleihin, jotka saasit aikaiseksi tämän hajuaistimuksen. Ja hajuaistimus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mä puhun virhehajuista, jotka on niitä, mitä monet sanoo, että mikä kauhea täällä nyt haisee. Niin sit se on ikään kuin mun, mun puhekielessäni niin se on sitten tällainen virhehaju. Sitten luokittelen näitä hajuja myös niin, että tuoksut liittyy kosmetiikkaan ja, ja hajut on sellainen yleiskäsite. Kun mennään ruoan aisti ominaisuuksiin, niin sit me voidaan puhua aromeista, eli, eli aromi on sellainen ruokaan liittyvä alakäsite. Mutta haju itsessään on mulle, <köh> mulle neutraalia. Mä kyllä aika paljon saan tästä väitellä ihmisten kanssa, koska moni on sitä mieltä, että jos täällä joku haisee, niin sen on, se on sitten automaattisesti jotain tosi negatiivista ja pahaa, mutta mulle se haju on... Haju, ja se on sellainen, mikä syntyy hajuaisti aktivoimisen tuloksena.
0: No mä otan nyt heti käyttöön semmoisen sanan, missä se ei oikeastaan lähtökohtaisesti ole ainakaan negatiivinen. Mä kysyn sulta, Maria, tunnistatko sä, minkälainen on sun ominaishajusi?
1: Se on tosi vaikea kysymys. Mä, mä luulen, että mä tunnistan, mutta se hienous siinä on se, että meillä ihmisellä on samalla lailla kuin meillä on sormenjäljet niin meillä on ihan samanlainen ominaishajuprofiili. Eli jos meidän tämä ihon, ihon kautta ulos tuleva haju saataisiin tota, analysointua, Siihen on siis laitteet, että periaatteessa se on kyllä ihan mahdollista, mutta jos kaikki nämä analysoitaisiin, niin meillä olisi niin aivan omanlainen ihmiskohtainen hajuprofiili. Ja se on sellainen, että me synnytään sen kanssa, eli se niin on syntymästä asti meidän mukana, ja sit monet meistä yrittää Vähän maskata sitä voiteilla ja kosmetiikalla ja hajuvesillä ja vaikka millä tämmöisillä asioilla. Ja siinä tullaan oikeastaan siihenkin haasteeseen, että tota noin, jos parfymi, joka on sulle tosi hyvä, ja mä oon niinku sitä mieltä, että se on niinku tosi ihana, että mä haluaisin nyt laittaa itselle, niin sitä. Ja sitten tämä mun ominaishajuuni kamppaileekin sen parfyymin kanssa, se ei sovi yhteen, niin silloin siinä käy niin, että että et, et se, se kokemus ei ole lainkaan positiivinen.
0: Lopputulos on sitten mm. se virhehaju. No joo,
1: tai sanotaan että se on varsin haasteellinen.
0: <tuh> joo, mä en nimittäin mä oikeasti pysähdy miettimään, että, että mä en, mä en tiedä tunnistaisinko mä ominaishajua, niin omaa ominaishajuani. Niin, mutta sit sen sijaan mä osaan kyllä läheisimpien tuoksut niin tunnistaa mm-hmm. heti ja muistaa vielä pitkienkin aikojen takaa niin läheisten ihmisten tuoksuja. Öm, Monen semmoisen edesmenneen ihmisenkin tuoksu, niin se on vahvasti niin kuin porautunut jotenkin tuonne nenuun. Mutta sitten mä rupesin kelaamaan, kun mä omasta mielestäni olen nykyisin aika tuoksuton. Ja eihän se muuten pidä paikkaansa. Totta kun sä sanoit, että yritetään vähän kuoruttaa sitä ominaishajua. Niin jos nyt ajattelee, että mitä tänään on tullut laitettua. Okei, deodorantissa taisi olla jotain tuoksua. Sitten on pessy hiukset aineella, joka tuoksuu. Sitten... No vaatteissa ei pitäisi olla mitään kemikaalia, mutta tietysti niissäkin on sitten se kodin tuoksu ehkä tarttunut. Autosta tarttuu tuoksua varmaan, kun siinä istuu tällä, studiosta tarttuu tuoksua. Sitten on näitä kosteusvoiteita ja muuta. Voi hyvänen aika, mikä kerros meillä on päällä.
1: Se on, ja oikeastaan kun me kävellään tilaan ja kävellään huoneeseen, niin me me imetään sieltä myös siihen tilaan liittyvä, mitkä on siis esimerkiksi toisten ihmisten tuomia siihen tilanteeseen, että että semmoista niin täysin <köhön> hajutonta maailmaa, niin sellaista ei ole. Mutta jos ihminen on hajusokea ja hän, hän totaalisesti ei hänen hajuaistinsa ei toimi lainkaan, niin silloin voiko kuvitella, millainen semmoisen ihmisen elämä niin on?
0: En. Enkä edes oikeastaan halua kuvitella. Se on liian iso haaste mun, mun nenulle.
1: Niin, niin. Se on, siis, se, se, se on itse asiassa tällaisten ihmisten kanssa, kun keskustelee, niin, niin he helposti lähtee kuvaamaan sitä semmoisen, Elämän halu katoaa oikeastaan niin sitä kautta, että tuntuu, ettei saa oikein. Niin kuin, että ar- arjesta puuttuu kaikki se sellainen ilo, mikä niin kuin muuten voisi vaikka tulla sitä kautta. Että varsinkin, jos on siis tilanne, että ihminen on haistanut jossain vaiheessa, sitten tulee joku tilanne, että se hajuaisti katoaa ihan kokonaan, niin, niin sitä on kyllä todella vaikea vertaistukea antaa, kun ei... Ei niin kuin pysty ymmärtämään, mitä, millaisessa niin kuin arjessa se ihminen sit siinä hetkessä elää.
0: Joo, ja me kyllä paljon ajatellaan näkövammaisia, joilta näkö katoaa tai kuulovammaisilta sieltä mutta harvoin puhutaan niistä, että on myös ihmisiä, joilta se hajuaistimus mm-hmm. katoaa. Viime kesänä Jorma Uotinen sanoi, että, että hänellä pää saattaa kääntyä kadulla jonkun hyvältä tuoksuvan ihmisen perään. Ja kyllä mä itse asiassa tunnustan, tunnistan sen myös itsessäni, että kun joku oikein hyvälle tuoksuu, niin, sitä niin kuin jotenkin vetäytyy siihen imuun mukaan. Mutta sanois Mari, mitä meille ihan käytännössä tapahtuu, jos koiramaista termiä niin saamme vainun, eli haistamme jotain, niin miten se haju etenee
1: meissä? Mm. No se voi edetä esimerkiksi niin, että ensinnäkin pitää olla niitä molekyylejä, pienempiä pienen molekyylejä, jotenka pitää päästä tuonne nenään. Me kutsutaan niitä haistuviksi molekyyleiksi, eli, eli niiden pitää Joko tästä nyt hengitys ilmassa, kun me näin hengitetään, niin, niin ne tulee ja ne leijailee ja niin pääsee sierainten kautta meidän hajuepiteelille. Se on aivan ihana kun mä lapsille kerron, että mikä on hajuepiteeli, niin se on sellainen puolitoista kertaa puolitoista senttiä keltainen limainen kasa, joka on tuolla nenän sierainten oikeastaan siellä yläreunassa, mutta se on se avain onneen. Ja siellä on sitten tällaisia reseptoreja, joita voi ajatella, että ne on niin, kuin, ne on niin kuin ovessa lukkoja. Ja sitten ne hajumolekyylit on avaimia, jotka tulee ja avaa, avaa ne lukot. Jotkut molekyylit pystyvät avaamaan useampia lukkoja, eli ne aktivoi niinku useamman reseptorin, Ne on tämmöisiä vähän niinku superhajuja, ikään kuin ne on moni, mon, multitalentteja. Mutta sitten on joitain tämmöisiä niinku vaikeita lukkoja, joihin tarvitaan useampi molekyyli yhtä aikaa, että se, se reseptori siitä sit aktivoituu. Tämä on, on itse asiassa tosi, tosi monimutkainen systeemi, kun sit, sitä mä en nyt pysty tässä edes lähteä selittämään. Et, m- Mutta 400 erilaista reseptoria on ajateltu, että ihmisellä on, jotka tähän hajuaistimukseen niin liittyy. Ja tota, sitten kun se lukko on saatu auki, siellä syttyy yhden tyyppinen lamppu ja viesti menee hermoja pitkin aivoihin. Ja Sitten vasta syttyy lamppu, siis voi ensin tulla ihmisellä ajatus, että, ah, mikä, 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 mikä tämä nyt oikein on? Jos et sä heti keksi, että mikä se sulle on ja mitä se tarkoittaa, jos se on vierasta tai se on jotenkin niin kuin epäilyttävä, niin ihmisellä voi tulla hirveä tu- niin ahdistuskin, että, mikä, 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 mikä tämä nyt oikein on? Että, Miksi mä nyt keksi? Sitten joku kävelee siitä vieressä ja sanoo, että, no onpa kyllä kummallinen nyt tämä kahvi tässä, että miten se nyt noin haisee? Kasturis, että, ah! Miksi mä en nyt sitä oivaltanut ja keksinyt? Eli tässä mennään sit niinku siihenkin myös, että me kannamme päässämme hajumuistojen kirjastoa. Ja sieltä tulee sitten niinku niitä vinkkejä ja, ja, ja ajatuksia ja vastauksia siihen, että, että mitä se molekyyli meissä sitten saa aikaiseksi. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen reitti. Me tarvitaan molekyyli, joka aktivoi reseptorin. Viesti menee hermoja pitkin aivoihin ja sitten sit syntyy se aha-elämys, että aha. Voi tulla ajatus, että tämä on vaikka omena. Tai voi tulla ajatus, että no, tämä ei ainakaan ole omena ja joku niin kuin, yrittää sulle syöttää ajatusta, että nyt tässä on tämmöinen super omena, aivan ihana täydellinen. Ja sitten ihminen on siinä, että no ei kyllä ole. Eli sekin on semmoinen aika, aika jännä juttu näissä tuoksuissa hajuissa.
0: Vasta leikattu ruoho, metsässä kukkiva vanamo, kuoret bioroskissa, toisen ihmisen pieru. On hauskaa tehdä mielikuvilla sellaista aivojumppaa. <laughs> Aistitutkija Mari Sandel. Meidän hajuasti on ilmeisen nopeaa reagoimaan erilaisiin ärsytyksiin.
1: Joo, se tapahtuu ihan, se tapahtuu ihan niinku todella, todella nopeasti. Että tapa, to, tosi nopeasti me niinku reagoidaan siihen, että aha, että mikä täällä nyt haisee. Mutta kun tämä tosiaan vähän aikaisemmin sanoin, niin sit se voi ollakin niinku pidempi prosessi ja siihen voi mennä aikaa ihan, ihan vaikka tota, minuutteja, että tulee sellainen ajatus, että hetkinen, mikä tämä nyt sitten on? Mutta tämä on tyypillinen tilanne, jos me vaikka kävellään kadulla ja, ja sitten kaikki on niin kuin hyvin, sitten yksi kaksi tulee jostain jotain palanenkäryä tai jotain sellaista, niin se hajua on meille yksi sellainen turvapoliisi ikään kuin, sit niin sitten me reagoidaan siihen, että apua missä nyt ja koska tulee paloautoja ja mikä tämä on ja mikä sen on saanut aikaiseksi. Et, et ne, reaktiot, ne reaktiot on tosi välittömiä. Mitä sitten, jos
0: ihmiselle oikeasti tuodaan ennen, että joku täysin uusi tuoksu, mitä hän ei osaa määritellä niin kuin mihinkään lokeroon. Siihen mm-hmm. ei liity mitään mielikuvia. Mm-hmm. Miten me silloin reagoimme? Onko se se turvattomuus
1: tai hätääntyminen silloin? Se? No me, me ihmiset ollaan pikkusen erilaisia. Aika siis aikaisemmin tyypillinen tapa äh, on se, että tuttu on niin kuin turvallinen. Mutta sitten on esimerkiksi, jos ihminen hakee sellaisia niin extreme-kokemuksia, että se hakee oikein niin vähän vaarantuntuja tilanne, että elämä on tylsää, kunnes sitten tapahtuu jotain, niin, niin tämmöiselle ihmiselle se sellainen yllättävä voikin olla, että hei, mikä jännä tämä nyt on, ja vau, wow, ja mikä, mitäs mä nyt, ja mitäs mä nyt, että niin lähtee tavallaan niin semmoinen prosessi siitä, että tämä on nyt jotain tosi jännä, että mitäs ihmeellistä tämä on. Mutta todella monelle semmoinen tuttu, on yhtä kuin turvallinen ja sitä kautta siihen ei välttämättä edes niin reagoidakaan. Eli, eli tavallaan se on semmoinen, mihin me ei niinkään kiinnitetä huomiota, niin kauan kuin on semmoinen tuttu ja turvallinen ympäristö, niin, niin ei me ajattele, että haa ah, nyt tässä on tämmöinen haju ja nyt tässä on tämmöinen haju. Itse
0: todellakin malaa, kun nyt koko ajan nenän niin nuuhki ja yrittää <sum> löytää jotain, <kun sum> niin, et, et se on semmoinen, että me
1: ei niinku reagoida niin. niihin, mutta sitten kun tulee se semmoinen tilanne, että hei, joko tämä ei nyt kuulu tähän tilanteeseen mm-hmm. tai nyt tässä on jotain tosi outoa, tai sitten vaikka just tällainen Otetaan nyt vaikka joku homeinen haju tai, tai joku tämmöinen, että, että tuota, keittiö, keittiössäkin tai ruokaa vaikka liittyenkin, niin kyllähän se niin kuin valpastaa meidät että hetkinen, että nyt, nyt niin kuin turvapoliisi täällä herättelee, että nyt ole tarkkana. Mutta mietin, että tällainen
0: uusien kokemusten saaminen, niin sehän on niin kuin joka jokapäiväinen tilanne pienille ihmisille. Niillä on maailma täynnä uusia hajuja, joihin ne ei oikein tiedä, miten pitäisi suhtautua, sen takia ne varmaan kakkaa popsikin pihalta, kun ne ei tiedä, että se ei ole hyvästä mm. hyvästä meiltä ainakin niin sanotaan sitten. Niin, m- 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 miten tämä m- m- vauvan hajuaisti kehittyy sitten? Onko se oppimista katsoa esimerkkiä muilta vai?
1: No itse asiassa nykyään me ajatellaan kyllä niin, että silloin kun äiti on raskaana, niin, niin se meidän hajuaisti lähtee reagoimaan niihin, niihin hajuihin, mitkä sitten tulee, tulee sen äidin joko äidin ruoan kautta tai, tai näin poispäin. Että jos miettii, miettii sit sitä, että kun lapsi on syntynyt ja, ja tota noin, totta kai siellä on se, ne, varsinkin ne kodin hajut, niin ne on, on semmoisia, että et, et kyllähän vauva sen niinku nopeasti oppii sen, että hei, et nyt ollaan niinku, nyt tää on niinku turvallista ja tässä on hyvä olla ja tässä on nämä mun läheiset tässä ympärillä. Ja sit voi olla niin, että että voikin tapahtua sitten semmoinen reaktio, kun tulee, tulee vieras paikka tai tulee vieraita ihmisiä tai tulee vaikka vieraita eläimiä tai näin, niin, niin se lapsi myös hajuaistella reagoi. Että kyllä meidän hajuaisti, jos se siis toimii, niin se toimii kyllä ihan pienenä vauvana. Ja, ja toimii tosiaan, alkaa niin nämä hajujen rea- reagoinnit hajuihin, niin ne käynnistyy jo silloin, kun lapsi on vielä siellä kohdussa. No,
0: ehkä mä nyt nappaan tuon... Rauha Niemisen mukaan tässä vähän taikurin apulaiseksi. Hän on varustautunut tuossa noin erilaisin eh, objektein. Silmät kiinni, Silmät kiinni Mari. nähdä, mitä sulle <laughs> tuodaan nenän eteen. Se hän... oli Harry Potterin taikasauva. <laughs> niin,
1: no niin. niin, nyt mä tuon nyt. tämän silmät sun nenän, nenän eteen. eteen. No kyllä, on voimakas. Tämä nyt kyllä sinne. mulla nyt kyllä sit sinne fragnanse ja tuoksu tuoksuosastolle. Sanoisin, että siinä on kyllä vähän niin kuin mulle semmoista niin kuin myskisyyttäkin. Se on kyllä lempeä ja, ja miellyttäväkin, mutta mut jos Mä joka ko, koko hetki, niin siis koko ajan tämmöisen hajun ympäröimä, niin se kävisi mulle varmaan vähän raskaaksi. Tämä niin raskaan tuntunenkin haju. No,
0: sehän oli tietysti intialainen suoraan Indiasta. Mm. Tiedätte, että siellä harrastetaan voimakkaita ja vahvoja kyllä. tuoksuja. Joo, joo. Sitten seurasi silmät kiinni silmät edelleen. Kiinni. Seuraava.
1: Nyt mä vähän tätä rapsuttelen tässä sun nenän alla. No, nyt mä menisin kyllä tota... Nyt tulee niin kuin... Mulle yksi tällä hetkellä oikeata, oikeastaan niin töittenkin puolesta, mä tykkään tosi paljon erilaisista, ja teen töitä siis tällä hetkellä erilaisten vihreiden metsäisten hajujen kanssa. Ja tässä mä ehkä kyllä sanoisin, että jos emme nyt ihan mennä neulasiin, niin me mennään kyllä mun haju niin me mennään vihreisiin hajuihin.
0: No, värisuhteen oli kyllä aivan oikeassa. Tosin suomalaisessa metsässä ei välttämättä timjamia kasva, mutta... Okay. <kärä> ai se oli
1: ei Eipä mun tai Jos hatusta vettä, mä luulin, että se on oregaanu, mutta tosiaan lehden muoto niin, oli. Kyllä. Joo, joo.
0: Nyt, nyt pikkusen aikaa menee tuossa availemiseen, mutta Mari kysyin sillä aikaa, kun Päivi pakettia aukoo, että pidä silmät kiinni, vaan valmistaudu vielä viimeiseen näyttäjään. Koitos koittaa vaikeaa. Tää on Voisi päätellä, että kun meidän, jos meidän hajuaisti ei ole kunnossa, niin meidän makuaistihan kärsii. Ja sitten mä teen tällaisen yksioikoisen päätelmän siitä, että yksi hajun päätehtävistä on ollut ja on ehkä edelleenkin auttaa meitä ravinnon valitsemisessa. Ja sä puhuitkin tuosta jo homeen hajusta esimerkiksi, mm-hmm. että paha haju varottaa, hyvä kannustaa. Onko se niin yksioikoista?
1: No jos me puhutaan siitä ravinnon valitsemisesta, niin tässä me ollaan tosi erilaisia. Ihmisinä. Eli on, totta kai meillä on sit niinku sitä kokemuspohjaa ja historiaa siinä, että, että minkälainen ruoka on tuottanut meille esimerkiksi nautintoa ja mikä on jättänyt jotenkin semmoisen ikävän jäljen. Yksi tällainen klassikko, mikä jakaa hirmu paljon ihmisiä, niin on vaikkapa kaalikeitto tai kaalilaatikko. Ja kun tullaan lounas, lounasravintolaan, niin osa meistä voi tehdä todella nopean päätöksen hajuaistimuksen hajuaistim, perusteella, että aha, täällä on kaalilaatikkoa, jos mä en ainakaan ota. Tai sitten vieressä on kaveri, joka sanoo, että ah, ihanaa, täällä on tänään kaalilaatikkoa, sitä mä ainakin otan. Ja siinä voi ajatella, että se reaktio siinä lounaslinjan alussa perustuu nimenomaan siihen hajuaistikokemukseen. Mutta siinä mä en ole ihan samaa mieltä sun kanssa, että se hajuaisti ikään kuin, se ei kyllä korvaa makuaistia. Eli sitten kun me ollaan päästy sinne suuhun asti, niin meidän makuaiste on ihan valtavan tärkeä. Tärkeä siinä päätöksenteossa myös, että olenko mä valmis myöhäisemmässä vaiheessa joskus toisen kerran viikon päästä tai kuukauden tai vuoden päästä vaikka valitsemaan tämän saman ruuan. Varsinkin, jos se on se suussa koettu elämys ollut niin negatiivinen, että siitä on ikään kuin, voisi sanoa nyt kansankielellä, että on jäänyt paha maku suuhun. <sum> Toki siellä on tietenkin sitten tätä ää, hajua myös, eli kun me pureskellaan ruokaa, niin siellä tirtautuu näitä samanlaisia haihtuvia molekyylejä, jotka nielun kautta... Pääsee sinne meidän hajuepiteelille sinne limakasaan. Ja tota, silloin tämmöistä hajuaistimusta kutsutaan retronasaalliseksi hajuaistimukseksi. Eli se on niin kuin osana sitä, sitä kokemusta. Mutta mä en pysty kyllä niin kuin arvottamaan, että kumpi on tärkeämpi hajuaistu tai makuaistu. Mielestäni nämä molemmat kemialliset aistit siinä kokemuksessa on tosi tärkeitä. No nyt se joudut
0: täyttämään. Vielä, vielä hetken silmätkin, koska nyt sä saat sen viimeisen näytteisin tänne enän eteen. Voit sanoa, että... Mitä se tuo mieleesi?
1: No onpa kyllä todella pistävä. Siis tämä on semmoinen, tässä on jopa vähän niinku semmoista, en mä nyt sano muu mutta voisi niinku hyvin tulla mieleen joku tämmöinen... Uh,
0: se voit nuukkiä vielä lisää, jos
1: tarvitsee. Autan sua vähän tässä. Voin siis... sanoa,
0: että ei ole mikä mikään maailman miellyttävin tuoksu suinkaan.
1: No ei, mutta ehkä tämä voisi mennä kyllä jonnekin... Suola, tai johonkin siis semmoiselle, missä on etiikkaa. Mm. En tiedä, uskaltaisinko mä laittaa tätä suuhun, mutta varmaan tää on jotain syötävää sitten kanssa. Niin se onkin. Mm. Kyllä sä hyvin jyvällä
0: oot tonnen uskassa. Se oli siis ää, punajuuri hapankaalia.
1: <hum> <hum> Joo, hapankaaliahan siis ehdottomasti täytyy syödä joka päivä, koska sieltä tulee tärkeät mikrobit meidän suolistoon ja me voidaan hyvin. Eli syökää nyt kaikki kuulijat sitten vaan sitä hapankaalia päivittäin.
0: Joo, tässä kävi nimittäin niin, että mä itse ostin tätä viime viikolla Rekotorilta ja sitten kun se oli muutaman tunnin ollut jääkaapissa, niin rupesin ihmetään, että mikä, mikä tämä keittiössä oleva haju on. Ja sitten tajusin, että aina kun jääkaapinovea avaa, niin sitä rupeaa tulee enemmän. Kesti hetken aikaa ainakin.
1: No niin,
0: tietysti valkosipulilla höystettyä punajuuri hapankaaliahan se siellä.
1: Mut tässä on oikeastaan tämä, koska mä en tosiaan nähnyt näitä. Ja se on ehkä vaikea tota, uskoa siellä, kun kuuntelee, kuuntelee radiossa, että aha, että, että, että miksei, se nyt, miksei se mukaan nyt tunnistanut, että siinä oli hapankaalia. Mä, mä menin vaan nenän kanssa, mulla ei ollut mitään muuta efektiä. Ja silloin, kun mä teen paljon tämän tyyppisiä testejä ihmisille, että on vain pelkkä haju pullossa ja... Usein se on semmoinen, että sitä ei edes näe, koska jos on pelkästään niin kuin puhtaita molekyylejä, niin niitä ei siis todellakaan näe. Niin se keskustelu, mikä siitä syntyy, niin se on aivan huikea, koska... Ei ole tarkoituskaan välttämättä lähteä niinku nimeämään sitä niin, että no niin tämä nyt on hapankaali vaan että niinku, millaisen elämyksen mä siinä saan. Niin... No milmoisen mm. elämyksen sai täskel? No kyllä ne tietenkin vähän ehkä kutkutteli tähän aikaa päivästä, niin mm-hmm. kyllä ne nyt kutkutteli vähän ruokahaluakin, että tosi erilaisia kolme, tosi erityyppistä. Mm-hmm. Jos mun pitäisi ne jotenkin nyt, et mikä niistä oli miellyttäviä, niin ehkä se kuitenkin oli sitten se yrtti.
0: Joo, samaan päädyin minäkin. No, tuosta kolmikosta päiviä ei ole ehtinyt vielä itse kunnolla edes nuuskuttamaan niitä, niin ei kysytä sulta ollenkaan. Meillä on kulttuurisia eroja paljonkin ja siis kun ajatellaan tätä haju-ympäristöä jo ihan semmosena, että jossain kaukumaillahan lihakauppia roikottaa niitä myyntäviä tuotteita helteessä pitkin päivää ja lehmät sontiin kaduille, tuosta Indiasta nyt tuli mieleen, niin länsimaisen ihmisen nokka on aika hämmennyksissä tuommoisessa ympäristössä. Kuinka paljon meidän hajuaistimuksista on tällaista kulttuurista oppimista?
1: No on kulttuurista oppimista, totta kai se on tärkeää, koska sieltä se haju kirjasto ja ne haju muistot, nehän tulee niiden kokemusten kautta, missä me missä me, arjessa me ollaan. Mutta sitten jos miettii niinku suomalaista ihmistä, niin jos saat hyvin kaupungin kasvatti ja, ja sulle ei oikeastaan elämässä ollut juuri mitään asiaa vaikka metsään, ja sitten se tavallaan se metsä tuodaan tavalla tai toisella sun vieressä, niin sitten... Tieksi, ei se ole välttämättä positiivinen ja ihana ja rentouttavia ja rauhallinen kokemus, vaan se ihminen voi mennä siinä tilanteessa ihan niin kuin ahdistuksen partaalle ja voi tulla jopa niin kuin pelko tila, että nyt, nyt, nyt on niin kuin jotain semmoista mitä ei oikein pysty käsittelemään. Ja, ja se on niin kuin yksi ehkä näiden hajuelämysten ja näiden tuoksujen semmoinen valtava voima, mitä... Vieressä oleva ihminen ei pysty ymmärtämään, että miksi joku ihminen voi hajujen perusteella lähteä kitkemään kitkemään tai, tai alkaa vapisee ja tulee. Varsinkin jos on jotain tosi inhottavia muistoja ihan varhaislapsuudesta, niin ne saattaa aktivoitua vuosikymmenten takaa.
0: Yle. Radio Suomi. Studiossa tänä iltana vierana aistetutkija, apulaisprofessori Mari Sandel. Mm. Tässä on niin valtavasti näitä kysymyksiä, paitsi, että hajuja pyörii mun nenässä, niin kysymyksiä pyörii päässä. Mutta tuossa puhuttiin näistä, että metsän tuoksu voi esimerkiksi aiheuttaa jollekin ahdistusta, kun se suurimmalle osalle meistä on varmaan se rentouttava tuoksu. Ja sähän oot tutkinut nimenomaan hajujen merkitystä ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin, tai selvität ilmeisesti parhaillaankin mm-hmm. työryhmäsi kanssa sitä. Kun hajut on niin todella monimutkaisia, niin onko... Yksikään haju sellainen, että sen voi yksiselitteisesti sanoa tuovan hyvää.
1: No, mä en ole kyllä ihan varma. Että voisiko sanoa, että joku olisi, että, että joku olisi niin, niin täydellinen, että se on kaikkien mielestä positiivinen. Että mehän todellakin niin kuin tutkitaan, nyt, nyt tällä hetkellä on monta vuottakin tutkittu sitä, että miten erilailla ihmiset reagoivat samaan hajuun. Ja, ja tota, jos otetaan ihan tämmöinen yksinkertainen että miten voimakkaana vaikka haju koetaan, tai miten miellyttävänä se koetaan, niin siellä on aina ihan valtavasti jakaumaa. Et, et, et joidenkin mielestä se on ihan supervoimakas, toista on sitä mieltä, että se on tosi mieltä. Puhutaan ihan niinku samasta tämmöisestä aistinäytteestä. Joidenkin mielestä se on aivan supermiellyttävä, toisten mielestä se on aivan niinku superkamala tai epämiellyttävä. Ja, ja, tota, ja lähtökohtaisesti on niinku ajateltu, että voisi olla vaikka... vaikka vaikka nyt johonkin luontoon tai vaikka hedelmiin liittyvät hajut, että voisi ajatella, että ne voisi niinku luoda semmoista positiivista fiilistä ihmisille. Mutta se syy sitten, että minkä takia niinku ihmiset saattaa kokea sen asian niin minkä takia, minkä takia se haju voi olla jollekin niin negatiivinen ja sama haju toiselle niin tosi positiivinen, niin se, sitä voi sitten selitellä esimerkiksi vaikka just niiden erilaisten positiivisten ja negatiivisten kokemusten kautta tai sitten sillä tutulla ja turvallisella ulottuvuudella tai, tai sitten niin, että se assosioituu johonkin kolmanteen tekijään, mikä, mikä tota, noin ei, ei mitenkään liity siihen hajuun, mutta siellä on niinku joku semmoinen, että se voidaan yhdistää vaikka johonkin ihmiseen, joka jotenkin tuntuu epämiellyttävältä tai jotenkin näin, että et se on kyllä, niinku, mutta ehkä niinku niissä negatiivisissa. Jos mä nyt oikeasti mietin vaikka sitä, homeista hajua, niin harva sanoo tilassa, että onpa ihanan raikas tuoksu täällä, että mahtavaa, että tänne minä muuttaisin mielelläni. Mutta sitten kun se tuodaan tavallaan se homekonteksti vaikka juustopöytään ja puhutaan niinku homejuustoista, niin se on tietenkin erilainen, mutta, mutta niinku siinä se sitten onkin kyllä niin Noin, että aivan, aivan ihana, mutta joskushan jotkut juustat on supervoimakkaita no hajuttaa, ja, ja ne niin. Niin kuin, et, ei niitä kehtaaisi sanoa, no. että mulla on muuten kaapissa tämmöinen, tai niin. vaikka ry, tryffelit on niinku että voi olla tosi tosi voimakas no. haju, ja kun se tuodaan, niin kuin sille, tuodaan siihen kontekstiin, missä se on tarkoitettu ja, ja suuhun, niin sitähän se Voikin muuttaa Simsalla Pim, tosi mm, positiiviseksi. Niin se
0: kuollut näitä muuttuukin suureksi herkuksi, <köhön> Niin on <köhön> kaivaa sieltä oikeassa tilanteessa. Mm. Mm, kun nykyisin kaikki salaliitto ja vainonharhateoriaat on niin suosittuja, niin tietysti mulla herää se epäilys, että kuinka paljon meitä sitten sellais, niin kuin meidän tietämättä me ohjaillaan tuoksuilla. Tähän nyt on ehkä lievä esimerkki se, että, että marketit esimerkiksi laittaa mielellään sen leivänpaistopisteen niin, että se ihanan tuoreen leivän tuoksu Tuoksutota tuntuu sitten koko kaupan läpi, tai ainakin siinä ohjaa niin kuin ihmisiä astumaan sisään. Mutta hyödynnetäänkö meillä tämmöisiä? Ja, ja jos ei, niin pitäisikö hyödyntää?
1: Mm, no mä sanoisin tähän näin, toi on ihan kiva kuulla, että jos sun mielestä on nimenomaan ollut niinku positiivinen kokemus, että, että tämmöisessä niinku, vaikka nyt markkinointitilanteessa, niin siinä on ehkä usein semmoinen haaste ja ongelma, että wow, nyt nyt on niin otetaan se tuommoinen pullan tuoksu purkista ja, wam, ja nyt se laitetaan tähän tilanteeseen. Ja sitten se, miten se oikeasti niin kuin levittäytyy siinä tilassa ja miten ihmiset se reagoi, niin voi olla, että sieltä tulee niin kuin ihan sellainen pohjan palanut pulla tai siis siinä kuunissa. Mutta ajatus on, että tämä pitäisi olla nyt tämmöistä. Että tätäkin tutkimusta me nimenomaan nyt tehdään, että voidaanko me löytää semmoisia tasoja vaikka tilassa ja huoneessa, joita voisi sitten ajatella, että pystyy syödyntämään vaikkapa semmoisissa pelottavissa paikoissa, vaikka nyt jossain hammaslääkärin vastaanotolla tai sellaisissa, mitkä niin kun on, että et ihmisillä voi olla niin kauhea kammo mennä sisälle. Ja tavallaan niin haetaan semmoisia, ei nyt rauhoittavia. Se voi ehkä ajatella, että et onko se sitten sellaista, että meihin yritetään vaikuttaa. Mutta jos se niin luo semmoisen rauhallisen olotilan siinä ihmisessä, niin silloinhan se on vain positiivinen juttu, että on saatu niin jonkunnäköinen efekti aikaiseksi. Mutta niiden tasojen löytäminen ja sen, että mikä, mikä se haju pitää olla laadulta tai se, se, se koostumus, niin sen eten täytyy tehdä tosi paljon vielä töitä. Et siinä ollaan itse asiassa niinku aika alkuvaiheessa. Mutta kyllähän meillä on ja jonkun verran. Ja mm. ka- monet varmaan tietää esimerkiksi erilaiset kynttilät ja tämmöiset tarvikkeet, mm. joissa niinku luodaan tilaan uutta tuntua sillä. Mutta mut varsin monet ehkä reagoivat niihin niin, että et, et se on niinku Joidenkin mielestä tosi positiivinen ja, ja monet ehkä kärsii sit siinä tilanteessa. Niin, pitäisi nii, pitäis niin. tehdä töitä tosi paljon niiden kanssa vielä.
0: Me tästä metsästä on monta kertaa jo puhuttu, mutta kun metsän hajun mm-hmm. sanotaan tuovan hyvinvointia, se on tieteellisesti todettu, että metsässä ihmisen stressitaso laskee ja muuta. Niin Voitaisiinko me sitten jatkossa niin tulevaisuudessa oikasta ja vain nuuhkaista sitä metsää ja voida paremmin?
1: Mm-hmm. No mä näen, että se on ihan mahdollista ja... Ja, ja tota noin, toivon, että mä pystyn itse olemaan niin mukana tukemassa niitä sellaisia vaihtoehtoja, että me, me tutkimuksen keinoin saataisiin sellaiset niin hyvät, positiiviset, positiiviset mahdollisuudet sitten niin hyödyntää tätä juttua. Että metsässä on todella paljon erilaisia hajuja. Mä esimerkiksi vaikka sienet. Ja sienet on niin sellainen, mikä jakaa niin suomalaisia tosi paljon, että, että niin toiset ovat mieltä, Ihanaa kermainen kanttarellikeitto. Ja toinen sanoo, että hei kamala, täällä on jotain tällaista epämääräistä. Ihan sama haju. Ja silloin tätä me tutkitaan. Me tutkitaan nyt tota, noin, meillä Turussa, niin oikein pureudutaan nyt siihen, että mistä siinä kanttarellin hajussa ja suppilovahverun on kyse. Ja mikä siellä on, mitkä siellä on ne niin kuin, ihan siellä molekyylitasolla ne tekijät, että miksi toiset ihmiset rakastaa ja toiset ihmiset sanoo, että ei ole mun juttu. Ja tosi... Tosi mielenkiintoista sekin, että se on yksi osa näitä metsän tuoksuja, tämmöiset sienet. Mutta sitten voi tietenkin ajatella, että metsässä on erilaisia näitä vihreitä vihreitä tuoksuja ja ja, ja, neulaset ja ja lehdet ja ja sammaleet pitää sisällä tosi hyviä kandidaatteja tämmöiseen rauhoittumiseen.
0: Ja muistamisen apuvälineenähän toi haju on kyllä mm. sitten ilmeisen hyväksi todettu ihan dementikkojenkin kanssa.
1: Se on ja, ja nimenomaan niinku tämmöisillä aktivoivilla, nämä siis aktivoivat jutut sopii ihan kaiken ikäisille. Eli niinku lapset tykkää niistä, nuoret tykkää, ää, työikäiset vielä ja sitten ikäihmiset. Ni, niillä on niinku tosi kiva myös niinku aina, siis sopii aivan mielettömän hyvin vaikka tämmöisten viikonloppuiltojen peleiksi, että vähän niin kuin, tota noin, tuoksutellaan erilaisia, vaikka keittiöhajuja, sitten niin mietitään, että hei, mistä tämä on mulle tuttu, ja missä mä oon tällaiseen törmännyt, ja mikä sitä sit oikein niin oiskaa Ja, ja sitten kun saadaan se sosiaalinen efekti siihen, että, että se keskustelu lähtee siitä, niin kuin, että mitäs, hei, ai sun ei voi, miten voi sun mielestä olla tommonen, mä, mä en, ei ollenkaan ole, ja nämä on tosi kivoja tilanteita, koska mä oon usein niinku Osa tämmöistä, tämmöistä tota hetkiä ja, ja se ihmisten riemu ja ilo, mikä siihen liittyy ja se valtava sosiaalisuus niin, niin tota, aktivoivana mutta, mutta nimenomaan myös tämmöisen sosiaalisuuden aktivoivana, niin siellä on ihan valtavasti mahdollisuuksia näillä erilaisilla hajuilla. Voiko Mari hajumuistesta eliminoida jonkun haju? Se on aika vaikeaa. Sä voit sit opetella, jos sulla on sellainen, että jos se nyt, tuleeko sulla mieleen joku tietty? Ei mulla nyt tullut, niin, tai niin, ei, ainakaan niin, haluaisi niin, sanoa. Niin, 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 niin. mutta jos olisi sellainen, että sä, niinku, sä, sä koet, että tämä voi olla vaikka tämmöinen niinku vähän perhesuhteisiin liittyvä, että et, et tulee, niinku tulee vaikka alkaa uusi parisuhde ja sitten siellä on vaikka ne... Puolison tota noin, ää, perheen kaikki semmoiset historiat ruokapöydässä. Klassi- Ehkä tämmöinen yksi esimerkki voisi olla, että varsinkin kun tullaan ruokapöytään, ja sitten sä niin kuin joudut semppaamaan, että mä en millään haluaisi tätä laittaa suuhun, mutta anoppikandidaatti tai appiukkokandidaatti tuossa odottaa, että no, kerron nyt, oliko hyvää, ja ihan näin hurjaa. Niin, niin tota noin, <köhön> kyllä me pystytään treenailemaan. Vähän samalla lailla kuin maistamisessakin, että me, se on mahdollista, jos ihminen on motivoitunut ja, ja tota, hän, hän, pääsee niin kuin, hän haastaa, uskaltaa haastaa itsensä sillä, niin, niin kyllä se totuttelu on mahdollista. Mutta, mutta hirmun pitkäkesto siinä reaktiot on, että oikeasti puhutaan siis vuosikymmenten vaikutuksista ja sitten monet jo kohtaa niin luovuttaa, että, en mä enää niin kuin, että ei ole mun juttu, että mä nyt en vaan koske tohon, tai että mä niin kuin, okei, okay, että nyt taas tämä tuli ja nyt tämä ihminen tulee taas mun mieleen ja mä näen sen niin elämänä. Kun nämä hajumuistothan on sellaisia, että me siis nähdään ne tilanteet mm, niin kyllä, sipsalapim. Jo, ja ihan kaikki, se koko, vaikka nyt joku keittiö hirmuusen on jotain, just tosiaan jotain lapsuuteen liittyviä tai vaikka mummolaan. Että sä näet niinku koko sen, ne vanhat huonekalut ja sä näet ne matot ja ne mattojen raidat ja sit sä oot niinku siellä keskellä siinä elämyksessä ja vieressä seisoo toinen ihminen, joka on niinku ihan pihalla, että mihin se nyt niinku hävisi. Ja tällaisen eliminointi, että et, et sitä ei nyt taas tulee, niin, niin se on aika vaikeaa, mutta mut, mut,
0: haastavaa joku haa- niin
1: No, se on, aika, joo, se on aika haastavaa. Mutta, mutta sitten esimerkiksi syömisen suhteen, niin tosiaan, niin, jos ihminen on reipas ja kärsivällisyyttä ja tarvii ja pitkäjänteisyyttä, että se tavallaan niin kerta toistamisen jälkeen toistat, niin sit siellä voi tapahtua sellainen, sellainen että tavallaan niin kuin pääset sen tilanteen yli.
0: Aistetutkija Mari Sandel aika loppu ihan kesken kaiken, mutta olen sen pakko lopuksi kysyä, että mikä on se tuoksu, mikä sitten viettelee kaikki?
1: Viettelee ihan kaikki vai? Ihan kaikki.
0: Tai, ihan tai... kaikki ihmiset
1: ja eläimet. No, i- ihmiset. No.
0: Kuuletteko on... rummun pärinää? Joo. <laughs>
1: On, en mä kyllä osaa tuohon sanoa. Nyt, kyllä, nyt meni kyllä hiljaiseksi. En, en mä pysty sanoa, millä niin kuin kaikki pystyy tekemään vaikutuksen. No, edes, mutta, edes suurimman osan. Mutta, koska esimerkiksi kahvikaa se ei ole välttämättä. Ei. Niin hirmu moni inho kahvia. Ja, ja tota noin. Eikä se pullakaan välttämättä. Pulla jos on juttu, niin sillä sä et niinku viettele ihmisiä. Hurmurin hajuvesi. Mikä se on? Mistä niin. se tehdään? Niin. Se on hyvä kysymys. Pitäisikö meidän selvittää ja palata tähän asiaan?